0: info .com y para contribuir positivamente a la comunidad inconfundiblemente latino pueden ir a apple podcast y hacernos una reseña con cinco estrellas gracias hola bienvenidos a inconfundiblemente latino soy julio muñiz muchas gracias por acompañarme en el programa de hoy rápidamente para quien no ha tenido oportunidad de escucharlos voy a recordar los dos episodios de la semana pasada. El lunes debotamos el primero en la serie de los libros que me han cambiado la vida y fue El Ejecutivo Eficaz de este compartí las siete enseñanzas que me dejó hacer esa lectura y también todo lo que no tienes que hacer para triunfar en el mundo corporativo y el episodio del jueves fue una entrevista con Juan Carlos María, director de desarrollo en In Hell, una historia muy muy interesante, Juan Carlos es profesor, pero cuando terminó sus estudios dijo que por ahí no era, que tenía que cambiar y cambió, pero por supuesto aprovechó todo lo que había aprendido para empezar una historia nueva, una historia de éxito que la verdad vale mucho la pena que escuchen, los dos episodios están en inconfundiblemente latino.com así que si pueden dense una vuelta ahí los van a escuchar les prometí que los anuncios eran muy rápidos para pasar al programa de hoy otro tema del que hemos platicado mucho en redes sociales lo hemos comentado por ahí el fracaso es inevitable porque algunas personas fracasan más que otras cómo hacer para recuperarnos rápido y mejor de un fracaso es el fracaso una buena escuela bueno de todo eso estaré platicando en el programa no esperemos más vámonos para allá la verdad es que yo siempre me he preguntado, me intriga, ¿por qué algunas personas no pueden sobreponerse a un fracaso? Se quedan estacionadas ahí, mientras otras lo utilizan como un motor, como una chispa, algo de energía que los impulsa a llegar más lejos de lo que nunca habían llegado. Vemos que después de un fracaso hay personas que consiguen cosas que uno nunca se hubiera imaginado. Bueno, seguramente la naturaleza competitiva de cada quien tiene algo que ver. Pero yo creo que el factor determinante es cómo definimos... Cómo procesamos, cómo visualizamos el fracaso en la búsqueda de nuestra realización, cualquiera que ésta sea como nosotros la entendamos, pero es importante cómo definimos el fracaso, cómo lo procesamos y cómo lo visualizamos en ese sentido. Primero lo que tenemos que entender y entenderlo muy muy bien es que el éxito y el fracaso, los dos son circunstancias esenciales en la vida existen y no podemos hacer nada ante ello. Es prácticamente imposible, es casi imposible imaginar que alguien alcance éxito cualquiera que éste sea, como lo defina y en cualquier terreno, sin antes haber fracasado por lo menos una vez al intentarlo. Miren, ejemplos pues sobra ¿no? Podemos mencionar a Tomás Alba Edison, que él ni siquiera decía que fracasaba, él decía que había encontrado otra manera de cómo no se hacían las cosas. Steve Jobs, por ejemplo, que lo corrieron de su compañía a la que él había fundado y después regresó para refundar Apple y llevarla hasta donde hoy la conocemos, ¿no? J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, que antes nunca le habían publicado un libro, le habían rechazado todos los manuscritos que había enviado y hasta que no tenía otra salida se dedicó a hacer estos que son algunos de los libros más vendidos en la historia. El director George Lucas, el basquetbolista Michael Jordan o los Beatles, todos ellos, todos absolutamente ellos experimentaron algún tipo de fracaso. A pesar de que todo el mundo los conoce, los conocemos por sus grandes éxitos, porque esos son los que se quedan en la memoria, porque ellos pudieron sobrepasar, porque pudieron regresar. La pregunta es ¿qué les permitió regresar con más fuerza. ¿Cómo hicieron para regresar y conseguir cosas extraordinarias? Porque todos los ejemplos que mencioné, bueno, son personas que han conseguido cosas extraordinarias en la humanidad. Para mí la clave para reponerse a cualquier descalabro es la mentalidad. Lo primero es pensar que no es el fin, que ahí no se acaba la historia. Hay que saber que cuando se intenta algo nuevo es prácticamente inevitable experimentar algún tipo de revés porque estás haciendo algo que no sabes hacer. Sería imposible pensar que sepamos hacer todo y que no nos enfrentemos a problemas que no sabemos cómo resolverlo. Lo que sigue es interpretar que el percance es una señal muy clara, es una señal inequívoca de que se ha conseguido algo de progreso, porque como decía anteriormente, llegamos hasta un punto en el que no sabemos cómo resolverlo, porque no tenemos todas las respuestas. Ese no es el problema. El problema sería quedarnos ahí, pero hay que entender que estamos cada vez más cerca de lo que habíamos imaginado o nos habíamos fijado como meta. Si aprendemos de esa experiencia, vamos a salir mucho más fortalecidos y revitalizados. Esto seguro porque vamos a entender lo que hicimos mal. Ahora, ¿qué hacemos cuando fracasamos? ¿Qué hay que hacer cuando fracasas inmediatamente después de bueno, llamar a tus papás o a tu pareja? ¿no? Ya sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Pero si en verdad quieres poner solución a un problema, tienes que poner manos a la obra. No se vale esconderse. Lo primero entonces es abrirte y platicarlo con alguien de tu entera confianza, porque cuando abrimos y platicamos, el simple hecho de escuchar el problema nos abre espacio para empezar a imaginar soluciones. Ahora, lo natural para la mayoría de las personas es correr y contárselo a sus papás o a sus parejas. Lo digo un poco en broma, pero es en serio. Y buscar hasta cierto sentido algún tipo de protección, un poco de comprensión, ¿no? de entendimiento, de empatía, porque... El fracaso suele ser algo emocionalmente muy desgastante eh, muchas veces invertimos muchos recursos. No únicamente me refiero a dinero, me refiero a tiempo, estudios y de verdad que invertimos muchos recursos en todos sentidos. Y si entendemos que fracasamos, esto puede ser algo muy desgastante emocionalmente. Por eso sí es importante acercarnos a alguien que sea de nuestra entera confianza para platicarlo. No está mal tomar un respiro, de hecho es bueno tomar un respiro, que no sea muy largo, es rápido tomar un respiro porque entonces te da la oportunidad de ver el problema desde otro punto de vista. Tomar distancia para analizar con cabeza fría es importante, pero lo que tienes que buscar en realidad y en serio son comentarios honestos. Por eso, si tu familia, otra vez regresando a tus papás o a tu pareja, pueden hacerlo, ¿Pueden darte comentarios verdaderamente honestos? Bueno, pues adelante. Pero si no, entonces ese es el momento perfecto para hablar con un mentor. Y si no tienes un mentor, es un buen momento de buscarlo. Ya sé. Muchas veces da miedo acercarte con alguien para platicarle algún problema, lo que se entiende como un fracaso, que no supiste cómo resolver algo, o que no prosperaste en el proyecto que tenías. Pero no hay que sentir miedo de ser juzgado. ¿no? No, no, no hay que tener ese temor porque las personas exitosas han pasado por lo mismo. Y saben, ellos entienden que el fracaso es parte de ir en el camino correcto. Ellos entienden y te van a hacer entender que tú y todos podemos cometer cualquier error. Siempre y cuando lo cometamos una sola vez. Entonces, para poder ver el fracaso con mentalidad positiva, estos son los tres pasos que yo recomiendo. Uno, haz una sesión post-mortem. ¿Qué es esto? Bueno, hay que sentarse a analizar. Mucha gente recomienda moverse rápidamente, ¿no? Como que nada pasó, olvidar el fracaso y empezar otra vez. Yo, sinceramente, creo que eso es un grave, un grave error. El fracaso es un maestro muy bueno. Si lo vemos con inteligencia, si aprendes de él, entonces hay que organizar una reunión post mortem con todos los involucrados en el proyecto o solo tú con ayuda de un mentor para analizar con absoluta sinceridad. Pero aquí de verdad, con absoluta sinceridad hay que ser honestos, brutalmente honestos para ver qué salió mal, qué se puede corregir y dónde no se puede corregir y hay que cambiar la estrategia por completo. No hay que guardarse nada. Aquí no se vale guardarse que no, que es por vergüenza. No, aquí hay que decir todo. Hay que hacer todas las preguntas que se tengan que hacer, por incómodas que sean, aunque parece que se va a molestar a alguien, pero hay que hacerlas porque hay que hacer un diagnóstico acertado. Esa es la única manera de empezar a mejorar si sabemos dónde está el problema. Hay que hacer una sesión post mortem. El paso 2. Buscar ayuda de personas con más experiencia. Los ejecutivos y profesionales exitosos han fracasado en repetidas ocasiones. Para ellos es muy natural y por lo general como nos hemos dado cuenta en todas las entrevistas aquí en inconfundiblemente latino la gente con experiencia, la gente que ha alcanzado el éxito está siempre dispuesta a compartir su historia, a compartir sus experiencias a compartir sus descalabros para que nosotros no pasemos por eso hay que buscar a quien te pueda ayudar, a quien haya pasado por una situación similar hay que ponerle creatividad y ver, no tiene que ser necesariamente la misma industria pero una situación similar, hay que ver cómo lo resolvió hay que hablar con ellos y hay que aprovechar su experiencia y preguntarles igual otra vez vuelvo al punto de con entera sinceridad desde su punto de vista dónde te equivocaste porque ellos tienen más experiencia han recorrido el camino antes que nosotros o que tú y pueden verlo y también. Con entera sinceridad hay que preguntar si tienen alguna sugerencia de cómo podemos hacerlo de otra manera, porque siempre hay otra manera de hacer las cosas. El segundo paso entonces es buscar ayuda de personas con más experiencia. Paso 3. Hay que afinar tu estrategia y empieza con una mayor sabiduría, con más sabiduría. El fracaso te define únicamente si no haces nada después de él, si te quedas ahí. Y entonces ibas a ser recordado y señalado como el que no pudo sobrepasar eso. Pero piensa que ahora, cuando te enfrentaste a eso, ya sabes lo que no funciona. Y que estás más cerca de conseguir lo que habías imaginado lo que estabas buscando. Recuerda que si quieres crecer, el fracaso es inevitable, no hay manera de evitarlo. Si no estás fracasando constantemente, es porque no estás intentando cosas nuevas, porque estás en tu zona de confort, haciendo lo que ya sabes hacer, como te sientes cómodo. Y eso lo único que va a hacer es que las cosas nunca cambien. Así que si estudias cada vez que pasa el fracaso un revés, si lo estudias bien, con sinceridad, con inteligencia, vas a aprender a vivir con ello. Vas a aprender a manejar situaciones incómodas cada vez más el miedo va a ser menor, te vas a sentir mucho más seguro de cómo enfrentarlo y entonces vas a tener la oportunidad de tomar riesgos cada vez más grandes y conseguir cosas más y más importantes. En mi experiencia, porque he fracasado muchas veces y si he fracasado en grande, lo puedo platicar. Esta es la mejor manera de regresar de un fracaso, de verlo de manera positiva. Uno, hay que hacer una sesión post-mortem. Hay que hacer una reunión para analizar todo lo que pasó en el proyecto, lo que pasó bien, lo que pasó mal, dónde se puede corregir, dónde se puede mejorar y dónde de plano hay que cambiar la estrategia. Dos. Hay que buscar ayuda de personas con más experiencia. Las personas exitosas, las personas que ya han tropezado una y otra vez, siempre están dispuestas a compartir su historia. Todo el mundo, de hecho, estamos dispuestos a compartir nuestra historia. Y esto con el único fin de ayudar, de regresar un poquito más. Así que hay que buscar a personas que tienen más experiencia. Y tres. Hay que afinar la estrategia y hay que empezar con más sabiduría. Lo más importante es desarrollar esta mentalidad de crecimiento y aprender a ver el fracaso como algo temporal. No es algo para siempre. Va a durar lo que nosotros queramos que dure. Hay que verlo como una señal que indica que estamos más cerca de lo que queríamos, que estamos en la dirección correcta hacia el objetivo, hacia la meta que habíamos puesto y visualizado. Hay que fracasar, hay que fracasar rápido y muchas veces porque cada fracaso lo único que quiere decir es que estamos más cerca de hacer algo grande, algo importante, algo que nunca antes habíamos hecho. Como siempre, muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Si llegaste hasta aquí, hay dos maneras en que puedes ayudarme a mejorar inconfundiblemente latino. Primero, si algo del programa te pareció interesante y digno de compartir, por favor tómate unos segundos para compartirlo con las personas que consideres se pueden beneficiar de escucharlo. Compartir información que acaba siendo de valor para esas personas ayuda a elevar la percepción que tienen de ti y esto también abre una puerta para que después tú les puedas pedir algo. Mejora la calidad de vida de las personas y mejora la tuya directamente. Además, esto ayuda a que más personas lo escuchen, lo descubran y le dé un mejor posicionamiento en todas las plataformas. Y también la segunda manera de ayudarme es suscribiéndose a las 5 razones, el boletín semanal de inconfundiblemente latino. Así recibirás todos los viernes 5 recomendaciones. Son cosas que durante la semana encontré útiles o inspiradoras, son herramientas, consejos fáciles de aplicar para mejorar tu vida profesional y sentirte mucho mejor en tu vida personal. Compartir el programa y suscribirse al boletín son cosas que de verdad para mí significan mucho porque me ayudan mucho con Inconfundiblemente Latino y por eso muchísimas gracias y hasta muy pronto. Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media.